0: espero que hayan pasado una semana bien linda y muchas gracias por pasar este ratito conmigo en el episodio de hoy vamos a estar hablando de la vergüenza cuántas veces no hemos escuchado esa famosa frase te debería de dar vergüenza yo la he escuchado muchas veces es un tema cargado, así que les voy a pedir que se relajen, que respiren profundamente. Vamos a dejar que esa energía se canalice, que fluya y vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, la vergüenza. Todos hemos experimentado esa emoción. Y a veces hasta sentimos dolor físico. La vergüenza la podemos definir como un sentimiento o una experiencia que nos hace pensar que no somos suficientes, que somos de menos, que no pertenecemos a algo que no merecemos amor, respeto, pensamos que nuestras acciones son juzgadas y por ende perdemos esa conexión con las demás personas. La vergüenza la podemos encontrar en todas las facetas de nuestra vida, en relaciones de pareja, con nuestros familiares, amistades, compañeros de trabajo y de hecho es una de las variantes que encontramos cuando estudiamos problemas de salud mental, adicciones al uso y abuso del alcohol, de las drogas, del sexo, la vemos presente en muchísimos casos de violencia de género, de abuso sexual. La vergüenza es algo enseñado porque desde pequeños aprendemos a través de nuestros adultos, padres, maestros, familiares, amigos, lo que está bien y lo que está mal. La doctora Brené Brown, que yo la he mencionado en muchas ocasiones, ella es una experta en esta área de la vergüenza. Ella ha escrito muchísimos libros, yo los he leído todos y también tiene un podcast y se los recomiendo. Ella nos dice que hay cuatro emociones que tienen que ver con, directamente con el concepto que nosotros tenemos, propios y de otras personas. Estas cuatro emociones son la vergüenza, la culpa, la humillación y el bochorno. La doctora Brown nos explica que es de suma importancia utilizar el término correcto porque cuando sentimos esa emoción viene con una crítica, con un juicio y eso nos puede afectar nuestra salud mental, física y emocional. Estas cuatro emociones muchas veces son utilizadas como una brújula de la moralidad o como una herramienta para cambiar a alguien. La doctora Brown en sus investigaciones pues preguntado a muchos participantes de sus estudios cuál es la diferencia para ellos entre la vergüenza y la culpa. La respuesta número uno es que cuando alguien siente vergüenza, sienten que son malas personas, cuando alguien siente culpa, pues siente que han hecho algo malo. Y esa es una distinción muy importante, porque si empezamos a creer que somos malos, entonces nos estamos diciendo a nosotros mismos que el cambio no es posible. Porque estamos hechos así. Es nuestra naturaleza el ser malos. Y muchas veces repetimos malos comportamientos porque pensamos que esa es de la forma que nos debemos comportar porque no tenemos remedio. Ahora bien, cuando entendemos que nuestro comportamiento fue erróneo y que lo debemos corregir, pues nos estamos concentrando en ese comportamiento y no en nosotros. Eso no quiere decir que somos malas personas, ¿verdad que sí? Lo que quiere decir es que cometimos un error. La doctora Brown sugiere que la vergüenza corroe esas partes de nosotros que nos dicen que sí podemos mejorar, que podemos Crecer que sí podemos cambiar. La gran diferencia entre la vergüenza y la humillación es el creer si merecimos esa acción o esa consecuencia. Hicimos algo que merecía esa humillación. La doctora Brown nos dice que en estos momentos ella está estudiando los resultados de algunos estudios que están indicando que muchas veces la humillación se utiliza en casos, por ejemplo, de violencia de género. Porque la humillación, cuando se utiliza como una herramienta hacer sentir a esa persona pequeña de menos que no sirve para nada que no vale nada que esa persona le quita todo el poder le baja la autoestima pues podemos ver esa relación con el abuso y la humillación ciertamente yo les puedo decir como consejera que he sido y que he escuchado relatos de todo tipo de abusos. La vergüenza es una emoción que está al frente de todo porque la persona que ha sido abusada, por supuesto que ha sido humillada con palabras, con golpes, con abuso sexual y sienten que no son buenas personas y que por eso les ha pasado esa situación y esa vergüenza la llevan con ellos por el resto de sus vidas. Por eso es tan importante no decir por qué no lo dijo antes. La respuesta es esa, que llevan con ellos esa carga de una vergüenza inmensa y por eso tardan tanto tiempo en decirlo o a veces guardan ese secreto y se lo llevan a la tumba. Eso hay que entenderlo porque las víctimas de abuso anticipan el juicio que nosotros a veces hacemos es la razón por la cual callan. La última emoción es el bochorno y todos hemos experimentado el bochorno. Es la más liviana de las cuatro porque muchas veces pues, nos pasan situaciones que hasta son jocosas y que sabemos que le han pasado a otras personas, entonces no nos sentimos tan solos. Sentimos esa conexión muchas veces cuando hablamos con alguien y nos dice, ay caramba, a mí me pasó eso también. Ahora que las he explicado, pueden ver ustedes la diferencia entre las cuatro y por qué la doctora Brown dice que es tan importante entender esas distinciones. Y yo estoy de acuerdo con ella, porque sobre todo, cuando somos padres, maestros, de niños, de jóvenes, ellos nos están observando, nos están escuchando, y debemos de darles las herramientas correctas, el vocabulario correcto, para que ellos lo sepan utilizar, y no se cree ese conflicto dentro de ellos, porque tal vez pues, han cometido un error y que no se sientan que pues. No puede haber cambio, que no van a ser perdonados, que no van a ser entendidos, cuando nada de eso es cierto. Por supuesto, sí hay personas que simplemente son malas o que están enfermas y por esa razón pues hacen cosas malas. Pero para los efectos de este episodio pues estamos hablando de personas comunes y corrientes que tienen que lidiar con estas emociones en su vida diaria. Yo les voy a ofrecer mi humilde reflexión acerca de todo esto. Yo creo con mucha firmeza que estamos en esta tierra para hacer lo correcto y no para tener la razón. Y les comparto eso porque muchas veces utilizamos la vergüenza como una herramienta para tener la razón y decir: ¿Ves? Esta persona es de esta manera y yo sabía que iba a hacer eso, y justificamos nuestras palabras, nuestras acciones, para defender a veces lo indefendible, porque si nosotros humillamos a una persona para obligarla a cambiar y usamos palabras ofensivas, hirientes, hasta decimos cosas que no son verdad, pues no estamos haciendo lo correcto. Estoy de acuerdo con la doctora Brown que aquí, lo que hay que entender es que uno tiene que tomar responsabilidad de sus acciones y de sus comportamientos y hacer a las demás personas responsables a la misma vez de sus acciones y sus comportamientos. Por ejemplo, la doctora Brown nos comparte una historia muy simpática que a mí me acordó muchísimo a mi hija. Ella dice que su niña estaba en el kindergarten y estaba en un área de juego y la maestra se le acerca y le dice, ¿Qué regona eres? Y dice que la niña se sentó así bien derecha y le dijo, yo estaré haciendo un reguero, pero yo no soy regona. Y la maestra le envía un correo electrónico a la doctora Brown diciéndole eso. Y ella dice que por una parte se sintió súper orgullosa de que, bueno, es la hija de una investigadora educadora y supo utilizar ¿no? los términos correctos. Por otro lado, pues bueno, sintió un poquito de bochorno que la niña le hablara así a la maestra. Pero fíjense, yo creo que la niña fue la maestra. Otro ejemplo es a cuántos de ustedes no le pasó cuando estaban en la escuela que se les olvidó poner su nombre en un examen, en un proyecto. Y la maestra espera hasta el final cuando allá había repartido todos los exámenes, todos los proyectos y tiene este en la mano y dice, ¿de quién será? este examen ustedes pueden adivinar de quién es y ya claro esa maestra o ese maestro está dando a entender que ellos saben quién es esa persona porque esa persona ha repetido esa ofensa ¿no? y ellos lo ven como una ofensa y entonces señalan a ese estudiante y eso no está bien no estuvo bien en el 1980 como no está bien ahora. No hay necesidad de avergonzar a nadie enfrente de otras personas. Yo entiendo que hay situaciones y hay situaciones. Pero cuando estamos hablando de los niños, tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de enseñanza le estamos dando. Porque si nosotros lo hacemos, es como darle permiso a que entonces ellos vayan a avergonzar, tal vez, algún otro compañero. Piensen en eso. Yo me siento un poco experta en esta área porque fui una niña que al tener una discapacidad que muchas personas pues no entendían, no sabían cómo ayudarme, pues utilizaban esta herramienta de avergonzarme, de humillarme, para tal vez ocultar su ignorancia y sí me hicieron mucho daño y me tomó mucho tiempo recuperarme, poder entender por qué eso había pasado, no creer que yo no era inteligente, que yo no era vaga, que yo no merecía estar en el salón de clase con los demás compañeros que pues no tenían discapacidades. Yo tuve una maestra que me dijo que yo debía estar con otros niños especiales y no utilizó la palabra especial de una forma positiva. Eso se quedó conmigo por mucho tiempo. Las palabras tienen significado. Yo tuve un episodio que se llamó La relación que tenemos con nosotros mismos. Y cuando la vergüenza... Nos dice, tú eres mala, tú no eres suficiente, tú no puedes. Tanto te lo pueden repetir que uno se lo cree y te lo empiezas a decir a ti misma, a ti mismo. Yo fui una niña que sentía esa humillación, esa vergüenza físicamente. Yo pasé años que no desayunaba porque me caía mal, porque iba a la escuela con miedo, con ansiedad, de qué iba a pasar, claro, ese es el aspecto negativo, gracias a Dios tuve la bendición de como lo he dicho antes y lo conté en el episodio de las historias que contamos, que tuve compañeros maravillosos y tuve maestras que fueron innovadoras, que creyeron en mí y que al contrario las herramientas que utilizaron fueron para elevarme para abrir esas puertas de la educación y si no hubiese sido por eso yo estaría contando otra historia estaría llena de resentimientos y no hubiese alcanzado todos estos logros hay que pensar antes de hablar, si hemos hecho o dicho algo que es incorrecto, poco sensible, sin compasión, sin empatía, sin bondad, pues debemos de tomar la responsabilidad de vida y reparar esos daños. Pero eso no necesariamente quiere decir que nosotros somos malas personas. Eso hay que evaluarlo. ¿Con qué intención se hizo o se dijo algo? Consideren todo lo que les he ofrecido y envíenme sus comentarios y sus preguntas. Bueno amigos, cuídense muchísimo y hasta el episodio que viene. Y en donde quiera que ustedes estén en esta gran esfera azul, Enciendan esas esferas, regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.